0: Kis a Föld podcast, kis a Föld podcast. Tírek helyben, azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, poszkai Kitti vagyok. Vendégem ismét Barga Horváth Adrián, a Klub tulajdonos ügyvezetője, akivel, mint ahogy ígértem az előző két adásban is, most az új évről fogunk beszélgetni, az újévi ételekkel kapcsolatos fogadalmainkról vágyainkról a be nem teljesült ígéretekről, önmagunknak tett ígéretekről leginkább szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Azért is kacagtam el így majdnem magam már, mert ilyenkor mindig magamon nevetek. Mert én minden évben megfogadom, évvégén, decemberben, és ezt meséltem is neked, amikor így rendetrekok a kacatos fiókokban, meg a papírjaim között, meg mindenhol, nekem ez az évnek a lezárása, ez, a, ez, a, ez az időszak. És ilyenkor mindig átgondolom, hogy, hogy jó lenne egy kicsit tudatosabb lenni a konyhában is, jó lenne egy kicsit egészségesebben, még egy kicsit egészségesebben étkezni, és akkor ilyenkor elmennek a gondolataim jobbra-balra, hogy milyen új alapanyagokat hozok be majd a konyhába, hogy hogy fogom én megtervezni a saját soromat, hogy mindenki milyen fantasztikusan fogja magát érezni azoktól az ételektől, amiket én készítek, és ez körülbelül január 10 ig tart. Miért nem tud ez szerinted tartósabb maradni, ha egyszer jó?
1: Ugye az év lezárása és egy új év kezdete az mindenképpen egy nagyon hasznos életszituáció, mert hogy belülről jövően is és kívülről is érezzük azt, hogy na, ez egy lehetőség, ez egy új év, ez egy új lehetőség. Viszont ö, ott nehezebben húzzuk meg a határainkat, hogy lehetőség is maradjon, és ne egy kényszerítő erő. Mert hogyha az elhatározásunkban nagyrészt egy kívülről kényszerítő erő az, ami dominál, akkor a mi belső motivációnk, ami nem is nagyon volt, az pillanatok alatt elillan. Úgy, Úgyhogy azt tapasztaltam, hogy az elhatározásainkat, a kitűzött céljainkat akkor tudjuk elérni. Az mutatja meg azt, hogy ez valóban ami célunk volt-e, valóban az ami feladatunk volt-e, hogyha nem olvad el pillanatok alatt a motivációnk, mert hogyha ez történik, amit mondtál, akkor ez valójában még, már, vagy éppen nem volt a tiéd. Az csak egy kis vágyálom volt. Vagy pedig külső nyomás hatására, mert hogy a a kolléganő ezt csinálta, és így sikerült neki, úgy sikerült neki, vagy ez mondta azt, az mondta azt, és az lehet, hogy ő neki egyébként tényleg egy valós bes mozgatórugója volt, de hogy ettől szép az életettől vagyunk, ennyire sokfélék (gül) és színesek, mert hogy mindenkinek annyira különböző mozgatórugói lehetnek. Milyen
0: évi fogadalmakkal találkoztál eddig, amik így ételekkel, konyhával
1: kapcsolatosak? Korábban tartottam alapozó, meghaladó haladó főző tanfolyamot, és az ilyenkor az évnek ebben a szakaszában nagyon népszerű volt, mert hogy sokan döntötték el év végén, hogy na, mostantól főzök, vagy mostantól máshogy főzök. Úgy szoktak nem annyira jól szerencsésen elsülni ezek az élethelyzetek, ha ez nem belső elhatározás volt, hanem valaki mondjuk a férjétől kapta karácsonyra mondjuk egy gyakorló gyakorló háziasszony mondjuk karácsonyra kapott egy alapozó főzőtanfolyamot a férjetől, és januárban megjelent, mert hát el kell jönni. Nem a bíróságon válni. Még nem. De hogy képzeld el, hogy ez egy tízalkalmas tanfolyam volt annó, mm. és volt olyan tíz alkalmas, alapozó tanfolyam, hogy a család minden tagját megismertem alatta, mert hogy jó párszor eljött a feleség, aztán elküldte a férjét, aztán volt, hogy a gyerek jött, úgyhogy nagyon tiszteltem bennük azt, hogy így rugalmasan meg tudták ezt élni, ezt az életeseményt, mindenki jön azonosan. A másik dolog meg, ami most uh, már egyre népszerűbb, és minden évben kétszer-háromszor tartok ilyet, az a teljes értékű növényi rendel kapcsolatos nyolc alkalmas tanfolyam, de most uh, annak érdekében, hogy elkerüljem ezeket a kínos karácsonyfalati szituációkat, hogy valaki ajándékba kapja, most tapintatosan február közepére raktam be <gül> kezdési időpontnak, hogy aki mondjuk meghoz egy ilyen döntést a fejében, ami tényleg az ő saját döntése, akkor A után, amikor ezzel szembesül új évkor, akkor ott a programban, ott előtte lehessen egy ilyen villogó kurzor, hogy itt van a lehetőség, és hogyha szeretnél, akkor éljél vele.
0: Azért kacaráztam itt magamban, mert azért ez tényleg elég kellemetlen tud lenni, de így, ahogy mesélted, hogy, hogy aztán így megosztották egymás között ezeket az alkalmakat, így akkor lehet, hogy már magát
1: az ajándékot is közösen találták ki, nem? Ö, nem, náluk nem. konkrétan ez egy tanulási folyamat volt, mm. egymásnak a megismerése, mert hogy utólag kiderült, mert amikor a férj járt, akkor elmesélte, hogy ő, ő, neki a gyerekkori ízek hiányoztak, ahogy édesanyja főzött, és igazából magának vett a azáltal, hogy a, azt gondolta, hogy így, így dimenzionálta be magának, hogy majd a felesége eljön egy ilyen alapozó főzöttem folyamra, és akkor majd onnantól úgy fog rá főzni, mint az anyukája.
0: Hmm. Jó, én is ajándékoztam a férjemnek a talpmasszáztan tehát ez, ne, ez, ez nem azért volt, mert azt akartam, hogy jól érezze magát a talpmasszáztan tanfolyamon, hanem hogy én utána ezt ki tudjam élvezni. De vissza az új évre és a főzésre. Hajlamosak vagyunk ilyenkor a konyhát is teljesen átalakítani, nem? Én legalábbis azt veszem észre, hogy, és hogyha megnézed az üzleteknek a kínálatait, a non-food dolgok, azok minden évszakban, vagy de már hetekre is bontva, mindig ugyanazok a termékek jönnek elő. És a január az egy olyan időszak, amikor megjelennek a a mindenféle keverő dagasztógépek, a a különböző ilyen háztartási kiegészítő termékek, egy egy új mérleg, aminek más a dizájnja, mérő poharaktól elkezdve minden, de ez mindig ilyenkor jön be először. Aztán vannak az évnek más ilyen szakaszai is, amikor visszaköszönnek ezek. De ez ezért lehet szerinted? Mert hogy ilyenkor ilyen új lendületet vesznek
1: a konyhában is az emberek? Azt szoktam mondani, hogy az, ami mondjuk egy közösségben úgy tömegével megjelenik, egy trend, az lehet jó is, lehet motiváló és lehet előrevívő is a közösség tagjai számára, hiszen egyikünk sem egy légüres térben él, vagy hát ezt azért nagyon sok erőfeszítést lenne megvalósítani, és nem is hasznos egyébként. Ha tudunk vele azonosulni és jónak, hasznosnak, önazonosnak érezzük, akkor tök jó, hogy beengedjük ezeket az impulzusokat, és én hárás vagyok az üzleteknek, nyilván ők egy piaci részt töltenek be ezáltal, és árbevételt növelnek vele, de én azt mondom, hogy akár egy ilyen ö, élethelyzet, akár egy külföldi utazás, amikor k- konyhát, külföldi különböző országok konyháit ismered meg, mindegy mi az, ami átbillent, mert annál hasznosabbat, értékesebbet nem tudnál, és időigényesebbet is egyébként csinálni magaddal, még ha egyedülálló is vagy, vagy ketten vagytok, vagy családod van, ez teljességgel mindegy élethelyzettől teljesen független, ö, hogy főzöl. Mert hogy tudom, hogy ez egy luxus, de magadra fókuszálsz, megadod magadnak a figyelmet, a minőségi értékes alapanyagokat, stb. stb. Nincsenek tényleg illúzióim, de minden egyes lépés mozzanat, ami ilyen irányba visz el minket, az azt mondom, hogy egy nagyon hasznos, előremutató dolog.
0: Mi lehet a konyha pszichológiája szerinted? Miért ragaszkod? Oké, okay, hogy persze kellemes emlékeket idéznek fel, mondjuk a gyerekkorunk ízei, de miért érezzük magunkat bizonytalanul akkor, hogyha egy szintén finom kelkáposzta főzelik, az nem pontosan ugyanolyan néző, mint amit a, az anyai nagyanyag készített például.
1: Ugye kétféle embertípus van, és sokféle, de ebből a szempontból két irányba tudunk elmenni. Vannak olyan emberek, akik számára a biztonságérzetet a változatlanság adja. És ebből a szempontból nagyon hasznos tud lenni, ha tisztában vagyunk a gyerekkori emlékeinkkel, az élményeinkkel, az ízek rengeteget tudnak ebben segíteni, mert kézzelfoghatóvá teszik azt az élményt, amit korábban megéltünk, az ízek, az illatok. És akinek ez fontos, ő neki, én azt szoktam javasolni, hogy idézzem fel minél több gyerekkori emléket, kérjen el régi recepteket, mert akkor nagyon mélyen, ösztön szinten újra tudja élni a gyökereit, hogy ő honnan jön, és ez mindenki számára nagyon fontos. Aztán vannak olyan emberek, akiket a változás éltet, a megújulás, a mindig újra való nyitottság, és a konyha nekik is tudja biztosítani ehhez is a terepet, mert mindig lehet új ézeket kipróbálni. Én azt szoktam mondani, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy mindig ugyanazokat a dolgokat tegyük. De ez az én meglátásom, az én szemüvegem, viszont ott mindenki megtalálhatja magát, önmagát. És nem is borul fel
0: az egyensúly sem, igaz? Egy családnak a fő étkezési szokásai, hogyha alapjaiban megmaradnak, és időről időre bejönnek ezek a ezek a klasszikus régmúltat idéző ízek, akkor amellett azért bátran lehet kísérletezgetni, hiszen akkor is megmarad a biztonságérzet, hogyha nem mindig minden olyan ízű, mint ahogy én azt szeretem, hanem, hanem mondjuk hetente egyszer vagy kétszer. Vagy mondjuk a húsleves az mindig.
1: Az a szép számomra a család fogalmában, hogy van két felnőtt ember, aki két különböző helyről érkezett, és ők gyakorlatilag átszűrik magukon azt a sok generációt, a szokásokat, az ikonikus mondatokat, a viselkedést, és amit értékesnek és továbbvivendőnek gondolnak az tovább örökítik a gyerekeikre. De a gyerekek már úgy kapják ezt meg, hogy a szülők a saját értékrendjükön átszűrték ezeket a hagyományokat, és akkor tudnak önazonosan működni a családok is, nem csak az egyének, hanem a családok is, hogyha ezek működnek, ezek rugalmasan működnek, senkinek nem kell semmilyen kőbevésett szabályt az év 365 napján, a nap 24 órájában betartania, az értékrend az, amiben ezeket mi koncentrálni tudjuk, és gyakorlatilag, mint egy fűszerinfúzió, minden, ami transzgeneráció szinten megjelent a felmenőink között, azt így át tudjuk adni, koncentráltan. Vannak olyan
0: újévi fogadalmak, amiket betartásra érdemesnek tartasz. Tehát ilyen ilyen elhatározások, mondjuk az, hogy mostantól megpróbálok hetente mondjuk több alkalommal levest is készíteni, hogy egészséges ebben
1: étkezzünk. Ugye, amit te mondtál, hogy neked van egy olyan szokásod, hogy évvége előtt rendet teszel, és az a szép, hogy úgy teszel rendet a fejedben, hogy például összepakolsz a fiókokban. És akkor jók ezek a fogadalmak, hogyha megelőzi őket egy ilyen rendrakási időszak, hogy te magad a fejedben helyre rakod, hogy neked miért lenne fontos, hogy főzél hetente két levest, vagy hogy hetente egyszer mondjuk tartsál egy húsmentes napot vagy hogy minden héten csinálj piskóta tekercset, mert az a te kedvenced visszaidézi a családi ízeket, és neked fontos újra és újra ez a megerősítés, hogy minden héten kóstolhasd a piskóta tekercset. Úgyhogy bármi ilyen fogadalom lehet, amit mondjuk akár a párod vagy a barátnőd a legvadabbnak gondol, de nálad ez egy érvényes, fontos dolog, akkor jó, hogyha te magad tudod az okát, hogy ez miért fontos számodra. És igazából, ha két hétig csinálod a leves főzést, viszont két hét után belátod, hogy ez nem azt nyújtja neked, amit te szerettél volna, akkor gond és lelkiismeret furdalás nélkül elengedheted a történetet. Viszont, hogyha rájössz, hogy ez életed projektje, mert hogy te a levesekben fogsz tudni kibontakozni, és végtelen számú lehetőséget találsz a kreativitásod meg Élésére, akkor alig várod, hogy azon a héten bekövetkezzen új, újra a szerda, a nap, mert gyakorlatilag akkor te ezt fogod tovább örökíteni a következő generációk számára.
0: Wow. Na látod, erre eddig nem gondoltam. Eddig csak mindig úgy, úgy tekintettem vissza ezekre a sikertelenségekre, ezekre a kudarcokra, mint kudarcok. Sikertelenségek, amikbe én belebuktam, amit feladtam lustaságból, kényelemből, egyebekből. De valószínűleg igazad van, mert hogyha megadta volna azt, amit elképzeltem, vagy amit így mellé társítottam, akkor valószínűleg kitartóbb is az ember, igaz?
1: Ez így van. És ugye az új év nem csak lehetőségekkel kecsegtett minket, hanem gyakorlatilag úgy az újrakezdés lehetőségével, hogy szinte bármikor bármilyen élethelyzetben mondhatod azt, hogy stáp most itt megállunk. Nem. Tehát, hogy egyre kevésbé érzem azt, hogy ez jó út, és mindig van visszafordulási lehetőség, és mindig van egy jó út elágazás is. Hm? Nem olyan régen volt vendégem itt a stúdióban dr. Pap Kristina,
0: csecsemő és gyermekgyógyász, endokrinológus szakorvos jelölt, aki vele a gyerekkori elhízásról, és annak a mindenféle szövődményéről beszélgettünk, és azért is gondoltam, hogy visszaidézem ezt a beszélgetést, hogyha a hallgatók kíváncsiak rá, akkor itt a podcast tartalmak között megtalálják, ezt is meghallgathatják, mert nagyon-nagyon rossz irányba megyünk a statisztikai adatok szerint, nem tudom most pontosan felidézni a, a KSH adatokat, de tényleg megdöbbentő a, a túlsúlyos gyerekek száma, és az elhízott gyerekek száma, és ilyenkor ezért az újév meg az új év fogadalmak kapcsán azért ez szokott lenni az első számú, ez a lefogyók, egészségesenből fogok étkezni, egészségesebb maradok. Arra akarok kiukadni, hogy családnak a szinterébe helyezzük ezeket a fogadalmakat, akkor lehet, hogy mondjuk Itt azért tényleg érdemes lenne egy kicsit alaposabban átgondolni, hogy mi az, amit az asztalra teszünk, és nézzünk magunkra, megnézzünk a gyerekekre, hogy tényleg tápláló ételeket, egészséges ételeket kapnak-e, vagy esetleg ők is majd sajnos a statisztikát fogják erősíteni.
1: Ehhez azt fűzném hozzá, hogy a a gyerekek, én azt tapasztalom, és úgy is állok hozzá, tükröt tartanak elénk gyakorlatilag, és mindig kapunk tőlük egy újabb és újabb esélyt, hogy hogy tudunk jobbak lenni, mások lenni mi magunk. Mi vagyunk az ő példáik, rajtunk keresztül tanulják meg az életet, úgyhogy én igazából. Amikor valaki hozzám fordul, és megkérdezi, mivel kocsként is tevékenykedem, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan problémája van a gyerkőcnek, és hogy olyan kár, hogy te nem foglalkozol gyerekekkel, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb dolog, amit tudsz tenni a gyerkőc érdekében, hogy eljössz, és beszélgetünk párszor, és te fogod gyógyítani a saját gyermekedet ezáltal, mert annál hatékonyabb dolog nincsen, hiszen ugye mondtam, ezt a transgenerációs módon átszűrjük az értékrendünket, és ezt a példát mutatjuk. Ez az étkezésben is igaz, viszont ugye nekem is van egy 13 és egy 21 éves gyerekem, tehát a lázadás időszakában hatni rájuk bármilyen téren is, álszerénység lenne azt mondani, hogy ez egy nem egy lehetetlen küldetés, Én azt szoktam mondani, sokszor kérdeznek válogatós gyerekekkel például kapcsolatban, hogy, hogy mi az ütös megoldás erre, Ugyanez igaz mondjuk egy elhízásra is, hogy ha hazaviszünk lehetőségeket, opciókat, és ha éhesek és kinyitják a hűtőajtót, akkor van egy választási lehetőség, hogy ez vagy ez vagy ez, és lehetőség szerint én mondjuk az asztalra nem a bolti tejszeletet rakom ki magamnak, amikor azt mondom, hogy húde éhes vagyok, és gyorsan bekapok valamit, és erőt veszek magamon, és akkor eszem egy almát vagy valamit, akkor gyakorlatilag a gyerek is látja, hogy é, nem kényszer, tudok választani, el tudom dönteni, és hogy anya sem ezt eszi. Ugye a legrosszabb, amikor a dugicsokit dugiba esszük, mert eldugtuk a gyerek elől, mert amíg mi ezzel nem tudunk azonosulni, hogy egyébként az nekünk hosszú távon nem a jól, jól szolgálja, addig a gyerek az érzékeny receptoraival tökéletesen leveszi, hogy anya most azért volt tovább ebben a spejzban, mert éppen a dugicsokit eszi, és dühös lesz tőle, és haragudni fog, és jogosan Amit ugye nem könnyű, de nagyon sokszor mondom, akik teljes értékű növényi tanfolyamra is jönnek anyukák, vagy jönnének, de mondják, hogy ők ezt nem engedhetik meg maguknak, mert az kizárt, hogy ők saját szemére, egy főre nekiálljanak főzöcskézni, ez nekik luxus. És, és nagyon sokszor mondom azt, hogy, hogy egy egészséges zöldségköret mellé-mellé csapni egy szelet húst, az a lehető legkisebb befektetés, viszont ha te magad elfogod, el tudod hinni magadról, hogy fontos vagy annyira, hogy figyelj magadra, számomra az életem legnagyobb meglepetése volt, amikor én ezen nem hezítettem, hanem eldöntöttem egyik napról a másikra, hogy jó, nekem ez hasznos lesz, tehát én ezt így fogom csinálni, és a 21 éves nagylányom, aki addig a pontig érthető módon mindig pont az ellenkezőjét csinálta, amit én jónak gondoltam, Ö, egyszer csak két héttel azután, hogy én átálltam, megkérdezte, hogy mit lehet enni szombat délbe, és mondtam, hogy hát itt a grilcsirke most sütöttem, és rám nézett, nem vetted észre, hogy már egy hete nem eszem húst. Mm. Egy szót nem szóltam, kinyitotta a hűtőt, látta, hogy más is van, megkóstolta, és a nagyon tudatos, tehát ő ennek utána olvasott. kapott valószínűleg olyan információkat, amivel tudott azonosulni, és most már, hogyha én van, hogy eszem, ő többnyire még akkor sem. Tehát, hogy még jobban tudott ezzel azonosulni. És ez nem könnyű, tudom. És azért is nem könnyű, mert nem egy... Szakemberekre is nagyon nagy szükség van, de hogy mi legalább annyit tudunk segíteni a saját gyerekünknek, mint amennyit egy egy szakember azzal, hogyha picit más szemüveggel tekintünk mi is saját magunkra.
0: Arról is szó volt ebben a már említett beszélgetésben, hogy jutalomként, jutalmazásként használjuk az ételeket, és ha már egyszer így használjuk, miért ne lehetne az az étel, az a falatka olyan, ami nem árt
1: annyit. Vannak erre esetleg ötleteid? Igen. Amikor eljönnek például résztvevők teljes értékű növényi étrendre, nem hiszik el, hogy az alapanyagokat, amiket ott feldolgozunk, amiket ott használunk, ugyanúgy ugyanabban az üzletben vásárolom, ahova ők is járnak. Hm. És, erre, és volt, hogy kérték, hogy menjünk el együtt vásárolni, és mutassam meg, hogy hol van az a polcon és tényleg szó szerint kézzel fogható közösségben vannak. Tehát most nem mondom azt, hogy álljunk neki mindenki, késes aprítót veszünk, datoját aprítunk, belekeverünk puffasztott gabonát, kifagyasztjuk ki szívécske formában, és akkor ezt, ezt adjuk a gyerekeinknek csoki helyet, mert hogy én is a való világban élek, és tudom, hogy, hogy a végtelenségig elmehetnénk ebbe az irányba, de elvesznénk benne. És az a nagyon jó, hogy, hogy bemész egy üzletbe, mindent megkapsz, egészséges verzióban is, teljes értékű verzióban is, rost van benne, természetes alapú édesítőszer van benne, ami akár egy datójapaszta, vagy egy mazsola, vagy bármi ilyesmi. Tényleg abszolút a a mi hozzáállásunk kérdése, hogy mi az, amit leveszünk a polcról, de ugye ez a mi felelősségünk is, mert ugye gondolom a legtöbb családban van egy édességes fiók vagy szekrény, és ez egy természetes élettani folyamat, hogy ha szomorúak vagyunk, ha ez van, ha az van, megjutalmazzuk magunkat. Mit csinálunk? Kiúzzuk az édességes fiókot. És abból azt tudjuk kivenni, amit ugye a család angyalkája, azaz mi az anyukák, hazaszállítottunk, És az a nem mindegy, hogy, hogy ott akkor mi ott van. mi van, és mit veszel ki belőle. Hmm. Uh, igen, ez így is van.
0: Tehát vagy az iskolából hazatérve, a munkából hazaesve, ők nem kávét főznek még maguknak, hanem, hanem ehhez a bizonyos fiókhoz, dobozhoz nyúlnak, és onnan vesznek ki valamit. Csak, csak hogy valami, valami legyen. És tényleg nem éhes, nem szomjas, és nem azért vágyik rá. Mert nem élelmiszer hiánya van, hanem, hanem, hanem valami más, mint amikor mi is megkívánunk egy jó feketét délutánként meg kicsit kivagyunk merülve. De lehet ilyen energetizáló, dolgokat készíteni is, nem?
1: Igen, nagyon szeretem ezeket. Például a nagylányom, mikor rendszeresen járt koristársaival műkori versenyre, akkor ennek volt egy kicsi háttér jelentése is, mert hogy ad, tudnak adni sok energiát, és ugye a az az a sporták, hogy egy éven át átkészülsz arra kettő vagy három percre, amit ott produkálsz a jégen egyedül egymagad, és eldől a gyakorlatilag, és ez egy kiélezett élethelyzetnek tűnik, de azért a gyerekeink manapság rengeteg információt kapva, és nagyon sokféle szociális kapcsolódással megélve, bizony szüksége van az agysejtjeiknek, és minden más sejtünknek arra, hogy energialöketeket kapjunk. Úgyhogy ezt nem csak a sportra élezném ki, hiszen az agyunk is akkor működik jól. Ezt a fáradtságot, ezt, ezt nagyon általánosan elterjedt módon használjuk, és én mindig megszoktam kérdezni a coaching Ügyfeleimnél, hogy okja, hogy fáradt vagy, de hogy milyen érzelmek húzódnak mögöttem. Mert ez egy ilyen eltakaró történet, ez egy lepel, ami elfed dolgokat. És egy ilyen bombon, ez egy lelki kimerültséget is tényleg nagyon jól tud segíteni. Ahogy az előbb is említettem, mondtad, hogy évelején azért hasznosak ezek a háztartási gép búmok a boltokban, mert hogy egy késes aprit olyan gyönyörűen be tudja aranyozni, úgymond a konyhai ténykedésünket. Én szeretem azokat a recepteket, például datója, mogyoró, aki ehet mogyorót, aki nem annak bármilyen olajos mag, amit fogyaszthat. Én szoktam belerakni étcsokit is, ami, ami nem teljes, és nem, nem a cukor a legfőbb hozzávalója. És ezt egy pici kókusz vagy valamiféle egészséges zsiradékkal kipörgetem, és a legvégén puffasztott amaránt, köles, rizs, bármit keverhetünk bele, és ez egy jó kis masszív tartalma. azt is bele darálod? Nem, a, a puffasztott... nem, nem, csak ezeket a dolgokat keverem Aha. a késes a aprítóval, hogy egy jó krémes masszát kapjunk, és utána már csak kanállal forgatom bele, hogy ugye meglegyen a ropogósága is, hogy az élvezeti érték is azért fontos legyen. Én nem vagyok funkcionális evő, nekem mindig fontos hogy élvezet is legyen abban, amit fogyasztok. Tehát a ropogós dolgot azt csak belekeverjük, zappel is lehet akár, és jégkocka tartóba szoktam így belenyomkodni, és csak hűtőben ki lehet fogyasztani, hogy szépen megtartsa a formáját, és utána egy zárható dobozban nyugodtan lehet tárolni. Ez azért nagyon hasznos, mert annyira tömény, hogy egy kockányál többet úgysem fogsz tudni elfogyasztani belőle, rengeteg rost, és különböző sorrendben felsz szívódó szénhidrát van benne, és ezáltal tartósan biztosítja az energiaigényedet. Pici helyen elfér, és ez nem csak a gyerekeknek fontos, tehát egy női ridikülnek, egy nehéz tárgyalás, vagy egy keményebb nap során ez tényleg egy ilyen energiabomba tud lenni. Ugye a, az évelejéhez
0: hozzátartozik még a sötétség, és január-február az még azért leginkább erről a bekuckózós filmnézős, hosszú-hosszú esti együttlevős időszakról szól, meg sajnos a depresszióról is, és most így az energiabombáról eszembe jutott a boldogságbomba, mert hogy azért ezt is keressük nagyon sokszor az ételekben. Erre esetleg van valami tipped, hogy ezt a
1: sötét időszakot mivel tudjuk egy kicsit felvillanyozni? Az a szép benne, hogy ha követjük a szezonalitást, akkor olyan alapanyagokat fogunk megtalálni az üzletek polcain, a zöldség és gyümölcs polcokon, ami ezt segíti elő. A sütőtök például az egyik legjobb alapanyaga arra, ami természetes módon gerjeszti az öröm hormonjainknak a termelődését, és hogyha azt mondom, hogy csinálj sűt sütőtök masszával egy csak is muffint, ugye a muffint a bármilyen a bármit elbír, de hogyha csinálsz egy ilyen a fényt, akkor gyakorlatilag kémiailag, anatómiailag bizonyított módon nagyon sokat tettél a, a jól a jó kedvedért, és gyökérzöldségek, zeller, stb. lencsefélék. Ugye nagyon sokan, én is korábban nagyjából az év egyetlen napján fogyasztottam lencsét, új évkor, mert azt, szokás az kell. De ha belegondolunk vörös lencse, zöld lencse, barna lencse, nagyon különbözőek, és nagyon különböző módon lehet fűszerezni őket. Viccesen lánybúcsúkon, amikor nálunk találkozunk uh, csapatokkal, én kiszokt szoktam afrozidiákum szoktam csinálni. De például egy vörös lencsekrémleves, amibe raksz uh, körít, kurkumát, gyömbért, és mondjuk egy füstös kolbász morzsával tálalod, olyan szinten löketet ad nem csak energiában, hanem jókedvben, örömhormonban is, mert hogy rengeteg fűszer például antioxidánsként viselkedik. És a legerősebb antioxidánsunk az a stressz, amit ha kizárni nem is tudunk, mert megint álszerénység lenne azt mondani, hogy zárt ki, kezelni magadon tudod egy jó fűszeres körré. Tehát azóta, mióta én teljes értékű növényi étrenden vagyok, a lencse teljesen új dimenziókba került. Tegnap is például azt csináltunk este a Mákvirágban, és nagyon-nagyon jól lehet kísérletezni a fűszerekkel is. Neked mi jön be, mi nem jön be. Mit ez boldogá? Mert hogyha egy étel ízlik, akkor az is egy boldogságfaktor gyakorlatilag. És erre nagyon jó lehetőséget nyújt az, hogyha figyelsz arra, hogy mi az, ami szezonálisan látható, és csak haza viszed, és valahogy elkészíted, és megeszed.
0: De jó. Már már attól jobb kedvem lett egyébként, hogy ezeket így hallgattam, és elképzeltem, hogy milyen milyen kis finom ízük lehet. Úgyhogy ezeket szerintem én ki is fogom próbálni most ebben a sötét időszakban, lehet, hogy többször is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megint jöttél, és hoztál nekünk sok-sok jó tanácsot. Remélem, hogy a hallgatók is haszonnal hallgattak minket.
1: Mindenkinek örömteli új évkezdést kívánok.
0: Boldog új évet mindenkinek! Kedves hallgatóinknak köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket ismét! Minden jót, viszont
1: hallásra! A Podcast! Hírek helyben, azonnal!